0: Es sabido que la ciudad portuaria de Monterrey en California en los Estados Unidos fue capital de la Alta California desde 1777 hasta 1849, donde este fue territorio de España, Rusia y finalmente de México hasta 1848, cuando la Alta California fue anexada por los Estados Unidos tras invadir México. Pero de lo poco que se habla o se sabe es que California también perteneció a Argentina. Sí, así es, California fue de Argentina podés hablarles un poco de ello. Es por eso que Yorokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el capítulo olvidado de la historia de California, cuando California fue de Argentina, el legado de Hipólito Bouchard. Todos conocemos la actual configuración del territorio de los Estados Unidos, en especial después de que éste iniciara una guerra con México y donde le arrebató gran parte de su territorio. Pero antes que siquiera México existiera, en los últimos años de la Nueva España, California, por un breve periodo, perteneció a Argentina, esto gracias a un insospechado personaje, del cual incluso podría nuestro país, México, agradecerle por sus contribuciones a la guerra de independencia. Este fue Hipólito Bouchard, un militar y corsario francés que luchó por la causa de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Perú, y que por ello recibió la nacionalidad argentina. Nació el 15 de enero de 1780 en bormes Le mimosas cerca de Saint-Tropez, Francia. Su nombre real fue André Paul, pero al fallecer su hermano mayor decidió adoptar su nombre. Desde que era prácticamente un niño se embarcó en buques pesqueros y mercantes. En 1799 se puso a servicio de la marina francesa contra los ingleses iniciándose así en la dura vida del mar. Tras realizar varias campañas en Egipto junto a Napoleón Bonaparte, en 1809 Bouchard arribó a Buenos Aires. Poco antes del inicio de la Revolución de Mayo, se unió a la causa de independencia y se convirtió en un comandante naval destacado, luchando y venciendo a varios buques españoles, lo que probaría su astucia naval. En 1817, Bouchard recibió el mando de una escuadra de tres naves. Los números varían según la fuente, pero contaba con varias decenas de cañones y poco más de 200 hombres bajo su mando. Su misión, atacar los territorios españoles del Pacífico para perjudicar el comercio español. Su campaña, que duró varios años, fue todo un éxito, y logró capturar o destruir varios buques españoles, así como saquear varias ciudades. Entre sus más notables y curiosas hazañas está la del 24 de noviembre de 1818, cuando el oficial francés era las órdenes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que a la postre formarían Uruguay, Perú y Argentina, de Hipólito Bouchard logró conquistar la Bahía de Monterrey en California en territorio hispano, y que a la postre sería México transformándola técnicamente por seis días en parte del territorio argentino. El gobierno de las provincias del Río de la Plata le había otorgado a Bouchard una patente de corso que es en términos más sencillos un permiso por parte de un gobierno para ejercer la piratería siempre y cuando beneficie a la nación que le expide este permiso. Muchos piratas famosos de hoy en día estuvieron al servicio de alguna corona o nación. Durante la madrugada del 24 de noviembre de 1818, junto a su tropa de 200 hombres, Bouchard atacó a los españoles que defendían el puerto, apoderándose de este con relativa facilidad, aunque estos, es decir los españoles, ya les había llegado el chisme de que se aproximaba un par de buques piratas, por lo que en precaución evacuaron a mujeres, niños, así como dos terceras partes de las armas, pólvora y del tesoro de la localidad a una distancia considerada segura. Luego de la conquista de este puerto, Bouchard ordenó que se izara la bandera de las provincias del río de la Plata, la cual es prácticamente la de Argentina. Haciéndose los honores correspondientes y donde técnicamente hablando, la Alta California, por unos cuantos días, pasaría a ser parte del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante el estadía en el puerto de Monterrey, Buchard decidió que era buena idea liberar al ganado de la opresión española, por lo que se apropiaron de este y asimismo pusieron en libertad a todos los prisioneros de la cárcel local, y realizaron además una alegre quema de edificios administrativos. Y pues, ya entrados en la quemazón, decidieron que era buena idea destruir todas las casas de los españoles y criollos, aunque hay que destacar que Bouchard ordenó que se respetaran los hogares de mestizos e indígenas. Después de transcurrir varios días y ante la eventual llegada de tropas virreinales de refuerzo, Bouchard decidió huir y continuar navegando por la costa del Pacífico mientras saqueaba puertos que se encontraba a su paso, aunque no pudo hacerlo en el puerto de San Blas y Acapulco, en lo que hoy es México ya que según él no había nada de mucho valor en ellos, excepto varios buques de guerra españoles que posiblemente lo hubieran enviado al fondo del mar. Más tarde en Guatemala haría lo mismo, además de llevarse varios bergantines españoles. En Nicaragua tomó el puerto de Realejo, uno de los principales puertos españoles del pacífico, apoderándose de cuatro buques españoles, lanchas y cañones, y quemando el resto de las embarcaciones porque consideró que sus dueños le ofrecían muy poco dinero por ellas como rescate. Los españoles que se habían dado la tarea de capturarlo no podían dar con su paradero, debido a que él y sus barcos se movían con gran rapidez. Finalmente, el 9 de julio de 1819, la tripulación fundió en el puerto de Valparaíso, en Chile. Sin esperarlo, Bouchard fue apresado y encarcelado, acusado de piratería por parte del gobierno chileno, ya que el tiempo especificado para ejercer su patente de corso había expirado. Bouchard alegó que el gobierno de aquella localidad no tenía ninguna autoridad para apresarlo que su arresto solo era una farsa. Finalmente, después de un estira y afloja, lo encontraron inocente y decidieron devolverle la libertad. Pero eso sí, le quitaron hasta el último centavo, producto de su labor como pirata. Asimismo, le despojaron a sus buques de cañones, pólvora, armas, los platos de la cocina y hasta un perico que tenía como mascota. Pues como dicen por ahí, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y ya de pilón le dieron varios azotes de manera pública para que se lo llevara de recuerdo. Tiempo más tarde Bouchard solicitó regresar a Argentina, pero el gobernante argentino José de San Martín le encomendó quedarse en Perú, donde terminó retirándose de la Marina y el gobierno peruano lo premió obsequiándole las haciendas de San Javier y San José. Hasta aquí parecería que terminaría su historia de bocanero al servicio del mejor postor. Pero no fue así, Bouchard tenía fama de no ser muy buena persona, tratando a los que estaban a su servicio con desprecio. Asimismo, abusaba de los esclavos que tenían sus haciendas, a menudo torturando a los indígenas o abusando de sus mujeres. Por lo que finalmente, el 4 de enero de 1837, y a manera de sarcasmo sintiendo buchar algo de comezón en la espalda, uno de estos indígenas a los que había torturado, decidió, y digámoslo de esta manera, ayudarle con ese incesante comezón, quitándosela con un picayelos que le hundió varias veces en la espalda, arrebatándole la vida. Los restos de Buchar permanecieron perdidos por más de 100 años y no es que nadie le urgiera encontrarlos, pero fue hasta 1962 cuando estos fueron encontrados en una cripta ubicada en la iglesia de San Javier de Nazca, en la ciudad de Nazca, en Perú. El 6 de julio de ese mismo año, fueron exhumados y repatriados a Buenos Aires por una comisión formada por la Armada Argentina y la Armada del Perú. Hoy sus restos descansan en el Panteón Viejo de la Armada Argentina, en el cementerio de Chacarita. Algunos se preguntarán qué tenía que ver o qué tuvo que ver Bouchard con la independencia de México. Las acciones de este se llevaron a cabo en un contexto de conflictos y tensiones políticas de la época, ello entre los distintos territorios y iberreinatos de España en América y la península ibérica y el reino de Portugal, así como las nacientes repúblicas hispanoamericanas que buscaban independizarse. Bouchard se convirtió en una figura controvertida y su legado varía dependiendo de la perspectiva. Para algunos no fue más que un simple pirata, mientras que para otros, especialmente en Argentina y Perú, se le considera un héroe por su contribución a la consolidación de la independencia de aquellos países, pues gracias a sus acciones debilitó la capacidad naval española en el Pacífico, lo que permitió a muchos países lograr su independencia, entre ellos indirectamente México, pues debilitó la llegada de cualquier refuerzo a los puertos del Pacífico de la Nueva España por parte de los españoles y lo que facilitaría las acciones militares de los insurgentes para lograr la independencia de nuestro país. Su vida, la de Buchar, ciertamente estuvo llena de contrastes. Era cruel con los españoles y criollos, y muy duro con sus esclavos y su tripulación, mientras que por otra parte era noble con los mestizos e indígenas, así como un defensor férreo de la libertad de los esclavos, liberándolos cuando se encontraba con estos en algún buque. Aunque él mismo y contradictoriamente poseía y abusaba de muchos de ellos en sus haciendas abusos que lo llevarían a su muerte. Su crueldad hacia los demás sería una mancha en su legado, y si bien puede decirse que tuvo una vida sin igual y vivió la vida como él quiso, también pagó por ello, pero no solo con su muerte, sino en lo personal, pues a pesar de su éxito en la guerra y la piratería, su vida estuvo marcada por la soledad, ya que por ejemplo su esposa, la cual amaba, casi nunca convivió con ella, incluso su hija no llegó a conocerla por lo que la vida de él también es un recordatorio de que el éxito material no siempre se traduce en una vida personal satisfactoria. Pero a pesar de sus defectos personales, su compromiso con la causa de la libertad es un recordatorio de la importancia de luchar por la justicia y la emancipación. Es importante tener en cuenta que la historia de Hipólito Bouchard es compleja y tiene múltiples facetas, y su legado puede ser interpretado de manera diferente en diferentes regiones y momentos históricos. De lo que no cabe duda es que aún nuestro país, México, le debe honores a esta persona, pues debilitó la capacidad militar española incluso en la Nueva España. La vida de Hipólito Buchar nos enseña que la historia está tejida con hilos de complejidad y diversidad. Su legado, a pesar de sus contradicciones, sigue siendo un recordatorio perdurable de la lucha por la libertad y la independencia, en un periodo tumultuoso de la historia. En su búsqueda de esta libertad, Bouchard desafió fronteras y desdibujó límites geográficos, dejando una huella imborrable en las páginas de la Historia de América. Su contribución al debilitamiento de la capacidad militar española en la Nueva España es un testimonio de su influencia en la lucha por la independencia de México, por lo que además de ser considerado un héroe en Argentina y Perú, también sería un héroe indirecto de nuestro país. En última instancia, la historia de Bouchard nos inspira a reflexionar sobre la complejidad de los actos humanos y reconocer que incluso en tiempos difíciles, un individuo, una sola persona, puede dejar una marca indeleble en el lienzo de la historia.